0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Auch in dieser Podcast-Folge geht es um die Beschleunigung von Transformation und heute freue ich mich dazu, mit Virginia Bastian, HR-Group-Manager bei Nestlé zu sprechen, Guten Morgen, Virginia. Schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen. Dankeschön, René, für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, stell dich doch mal innerhalb einer Minute vor.
1: Ja, was gibt es mir zu sagen? Ich bin HR-Managerin bei Nestle. Mach mache das jetzt schon eine ganze Weile in ganz unterschiedlichen Rollen. war vorher als Beraterin tätig und habe mich immer mit dem Thema Personal- und Organisationsentwicklung beschäftigt. Das ist meine große Leidenschaft.
0: Wunderbar, sehr schön. Und wo befindest du dich jetzt gerade? Also jetzt gerade, im Moment meine ich.
1: Ja, im Moment bin ich hier im Homeoffice wie so viele und schaue hier raus in den Garten, der so richtig nach Frühling aussieht.
0: Ja, das stimmt. Das hat richtig losgelegt. Gell? Über Nacht sind bei uns auch die ganzen Bäume. Es sieht wunderschön aus. Ja? Absolut. In die Zuhörer, die denken sich jetzt wahrscheinlich, warte mal, ähm, wieso, wieso, wieso Frühling? Genau, wir haben es früher aufgenommen, diesen Podcast. Gut, ähm, ja, und auch in dieser Podcast-Folge. Es geht ja immer um die Beschleunigung von Transformation und dass wir von Führungskräften lernen dürfen. Wie haben sie was gemacht? Wie hat etwas geklappt? Wie hat etwas auch nicht geklappt? Und nun zu deiner Geschichte. Virginia, erzähl doch mal, was damals passiert ist und wie du das Ganze erlebt hast.
1: Ja, also ich hatte vor knapp vier Jahren, ähm, wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, das Thema Transformation für die HR-Funktion und auch das Business in Deutschland für Nestle zu unterstützen und ähm, habe dann ja gesagt. Ich finde Veränderungen spannend, äh, dachte, ich kann hier was äh, mit vorantreiben und äh, was gestalten hatte keine Ahnung, wie groß das ist. Und das ist, glaube ich, schon so das erste, das erste Learning. Wenn man von Transformation spricht, ist es, ist es wirklich eine große, große Veränderung. Und ich glaube, es ist auch manchmal gut, dass man gar nicht weiß, wie umfassend die Veränderungen sind, die damit einhergehen. Das andere, was man tun kann, ist dann auch sich auf Neues einlassen. Weil Transformation bedeutete bei uns auch ganz stark IT, Infrastruktur, neu aufsetzen, Digitalisierung. Und ähm, ich untertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, ich hatte bis dato überhaupt keine Ahnung von IT. Ich hatte noch nicht mal eine Affinität. Und Digital Native war ich äh, bei far auch nicht. Ja? Ähm, so. Und ich glaube, was ähm, auch wichtig ist, ist sich eben auch was Neues einzulassen und zu sagen, okay, das gehört jetzt dazu. Mhm. Und dann fängt man an, sich, sich schlau zu machen. Und was es dafür braucht, ist zum einen mal so eine gewisse Grundbereitschaft, sich auch in neue Themen einzuarbeiten, aber auch Menschen Kollegen um einen rum, die Ahnung haben und die einem helfen dabei. Ja. Das ist für mich ganz wichtig gewesen in der, in der Phase. Und äh, vielleicht so eine kleine Anekdote, wenn man dann so vor so großen Themen steht, von denen man am Anfang erstmal nicht viel Ahnung hat. Ich hatte das dann bei einem Kickoff meeting so als Mammutaufgabe beschrieben mhm. und dann auch angekündigt, dass wir uns das alles irgendwie in Scheiben schneiden und Stück für Stück den nähern. Und dann hatte mir eine sehr nette IT-Kollegin als Projektmaskottchen so einen riesen Elefanten aus Plüsch äh, geschenkt. Der hing dann eben seither in meinem Büro. Ähm, ja. Immer mit dem Hinweis, ja, egal wie groß dieser Elefant ist, man muss irgendwie versuchen, das Ganze so ein bisschen zu strukturieren, zu fokussieren, was ja auch immer dein Thema ist. Und dann kriegt man diesen Elefanten irgendwie auch durch die Tür. Ja. Also so ein, ein ein weiteres
0: Learning. Und wie schön, gell? Also das dann ja. auch dann wirklich dann physisch zu bekommen und dann sieht man den auch dann dann vor sich. Ja? Absolut. Sehr gut. Du sag ja, mal. Ähm, ja? Und du sag mal, Virginia, ähm, für für alle, dass wir das gleiche Verständnis haben. Möchtest du uns noch mal erzählen Nestlé als Unternehmen? Wie groß ist das? Wo ist das Unternehmen? Dass wir so ein Gefühl dafür bekommen? Wie groß war die Transformation gewesen? Mhm.
1: Ja, Nestle ist ein, ein großes Unternehmen, der größte äh, Lebensmittelproduzent äh, global gesehen mit knapp 300.000 Mitarbeitern äh, von der Babynahrung über Tiernahrung, Wassergeschäft, Kulinarik etc. Das, das fängt da alles mit dazu, gehört da alles mit dazu. So Und ich war verantwortlich, das Thema Transformation für den deutschen Markt mit zu unterstützen mit meinen Teams. Und ähm, der deutsche Markt ist einer der, der großen Märkte, qua Umsatz, qua Mitarbeiterzahl für die letzte
0: mhm. Gruppe. Ja. Mhm. Okay. Und du hast ja erzählt, es geht ja, es war eine richtig große Transformation gewesen. Es ging da in das, in das Thema Digital. Du hast auch gesagt, also es gibt Leute, die sind richtig gut in dem Thema Digital. Und Du hast das auch noch dann gelernt, gell? und vielleicht ist das manchmal ja sogar auch, <lacht> ähm, man, ja, manchmal ist es ja sogar auch ein Erfolgsfaktor, wenn man bewusst nicht der Spezialist ist in einem ganz bestimmten Thema. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, das ist absolut richtig, und ich glaube, es ist auch ähm, wichtig, sich bewusst zu machen, dass das gar nicht nötig ist mhm. und auch ähm, gar nicht realistisch in den heutigen Zeiten. Die Themen sind so komplex. Ja, und IT ist ja nur ein Bestandteil, wenn man von Transformation spricht. Da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal gleich drauf zu sprechen, was da noch alles relevant war. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht realistisch zu erwarten, dass es da denjenigen, diejenige gibt, der alles gesehen hat, alles weiß, da der Experte ist. Das alleine reicht nicht. Und ich glaube, es ist gerade wichtig, am Anfang vielleicht auch die dummen Fragen zu stellen mhm. und die Zusammenhänge zu verstehen und dann eben eine gewisse Expertise zusammenzubringen mit Menschen, die vielleicht einen anderen Fokus haben. Und daraus kann dann wirklich was, was entstehen, gemeinsam Dinge voranzutreiben und weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja, wunderschön zusammengefasst, weil manchmal ist es genauso wie du gesagt hast, es braucht das Pixie-Buch-Niveau oder die Sendung mit der Maus-Fragen, um wirklich mhm. dahin zu gehen, um was, warum machen wir das eigentlich? Und viele trauen sich das nicht, gerade auch viele Spezialisten trauen sich nicht, solche Fragen zu stellen. Solche, solche grundlegenden Fragen. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, digitale Transformation oder das Thema IT ist nur eine Komponente. Und vielleicht möchtest du uns nochmal erzählen, die Transformation war ja kein Selbstzweck, sondern was wolltet ihr erreichen als Konzern und wozu hat dann das Thema IT dann entsprechend unterstützt?
1: Mhm. Ja, ich glaube, bei so vielen Transformationen geht es darum, sich zukunftsfähig aufzustellen. Und ähm, bei uns in unserer HR-Transformation ging es zum einen darum, äh, IT-seitig überhaupt mal die Plattform, die Transparenz zu schaffen, Big Data zu verarbeiten, mhm. einen gemeinsamen Standard zu haben, Prozesse und Arbeitsweisen ein Stück weit auch zu standardisieren, damit natürlich auch Effizienzen mit reinzubringen, aber auch Möglichkeiten, die unsere bisherige IT eben nicht äh, offenbart hat. Also das heißt auch, was zu addieren und Wert zu stiften. Darum, darum ging es. Und ähm, wenn du ansprichst, was IT als eine Komponente ausmacht und was es dann darüber hinaus noch zu berücksichtigen gibt, dann sprichst du natürlich ganz schnell auch über Abläufe, über Prozesse, über wer macht was, Rollen. Das geht bis hin zum Selbstverständnis verschiedener ähm, Funktionen. Was, was ist deren Beitrag und was ist deren Aufgabenstellung? Es geht um Kompetenzen. Und dann merkt man, glaube ich, ganz schnell, dass neben dem Thema IT ganz viele andere Aspekte ganz, ganz massiv relevant sind bei solchen Transformationsprojekten.
0: Ja, das glaube ich. Und wenn ich das so richtig verstehe, es wurde sozusagen dann diese Transformation ausgerufen mit dem Ziel, sich für die Zukunft richtig aufstellen zu können. Eine Komponente davon IT neben anderen. Und das war dann entsprechend dann das Ziel gewesen, dorthin zu arbeiten. Meine Frage ist, wie hast du die richtigen Menschen dafür gewonnen, um dein Thema nach vorne zu bringen? Mhm.
1: Ja, also es war sehr äh, vielseitig, weil es im Prinzip um die komplette... HR-Value-Chain gehen, wenn man so möchte, also von dem Thema, wie plane ich eigentlich meine Personalstruktur über Recruiting, Sourcing, Onboarding, Entwicklung, bis hin zu all den Dingen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchlaufen im Laufe ihres Mitarbeiterlebens.
0: Mhm.
1: Also im Prinzip ist das, das Ganze employee life entlang. Und mhm. ähm, was da wichtig ist, man hat natürlich Fachexpertise. Es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt die Menschen, die sich mit Comp und Ben gut auskennen. Es gibt die Menschen, die sich mit Talentmanagement gut auskennen. Mhm. So, das heißt, ich habe mir ein sehr interdisziplinäres Team zusammengesucht von Experten ähm, und dann mit denen gemeinsam wirklich ausgearbeitet, was ist die Zielsetzung, wie brechen wir das runter, ähm, wo können wir Dinge auch für uns nochmal passend machen. Mhm. Auch das ist etwas, die Dinge sind ja nicht fertig. Bei Transformationen geht es ganz viel darum, auch zu testen, auszuprobieren, zu lernen äh, und, und wieder anzupassen. Mhm. So, und ich glaube, diese, diesen iterativen äh, Prozess dann gemeinsam auch mit Experten versehen durchzugehen, das ist extrem wichtig gewesen. Und dann die Leute davon zu überzeugen, naja, es, es, ihr könnt ja mitmachen. Ja? Also es geht ja nicht darum, jetzt irgendwas überzustülpen, sondern eben genau diese Experten einzubinden, um am Ende eine bessere Lösung zu bekommen. Ja.
0: Und jetzt haben wir ja die Situation in so großen Unternehmen wie Nestlé oder andere, da wird dann eine Transformation ausgerufen, wie jetzt in eurem Fall auch. Du bildest ein Team, ein interdisziplinarisches, wie du schon eben gesagt hast, und ähm, selektierst möglicherweise bestimmte Mitarbeiter und, oder es werden welche dir zugewiesen. Und dann gucken sich diese Mitarbeiter auf dem Schreibtisch mal an, was so alles da so liegt. Und jetzt kommt wieder was Neues drauf. Das Gute oder Schlechte nämlich an Talenten ist ja, die kriegen immer noch eins obendrauf, weil auf die ist Verlass, die kriegen das schon hin. Die Frage, die sich ja vieler, Transformationsseite auch stellen, wie kriege ich das hin, dass ich die richtigen Talente für diese Transformation jetzt bekomme und ich sicherstellen kann, dass die genügend Zeit dafür haben. Wie hast du so etwas sichergestellt?
1: Ja, also das ist ein kontinuierliches Kommunizieren, was da ansteht, was es dafür braucht. Das hat viel mit Projektmanagement dann auch zu tun. Also manchmal auch so wirklich klassisches Projektmanagement-Handwerk, also Ressourcenplanung, mhm. Zeitplanung. Und dann immer wieder aufzuzeigen, was alles erledigt werden muss. Und es ist dann gelungen, auch wirklich die Ressourcen ein Stück weit frei zu schaufeln Und um wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt eine Phase von zwei Jahren und da brauchen wir in einem gewissen Umfang x Leute. Und haben die dann wirklich auch freigeschaufelt. Das hat aber auch dann damit zu tun, dass wir auch gegenüber unserem Business auch da das Verständnis und die Erwartungen auch gemanagt haben, zu sagen, für die nächsten zwei Jahre gehen wir selber durch ganz massive Veränderungen wir hören mit unserem Service nicht auf, mit unserer Unterstützung nicht auf. Als HR-Funktion ist man nah am Business dran, mhm. aber eben auch zu sagen, was geht in den zwei Jahren an Sonderthemen noch on top und was geht vielleicht nicht. Ja? Also ja. dieses Thema Fokussieren und Priorisieren und ganz klar transparent auch zu zeigen, was braucht es jetzt, um es einmal richtig hinzubekommen. Und da muss man das verargumentieren. Ja.
0: Du, ähm, weil ich, den Punkt, den fand ich eben auch ganz spannend. Ähm, Dadurch, dass du ja aus HR für HR das gemacht hast, am Anfang der Transformation, mittendrin und am Ende der Transformation, da habt ihr ja jeweils andere Fähigkeiten gebraucht, um diese Transformation stemmen zu können und nachher dann auch dann Fähigkeiten, ich sag mal, zu implementieren, dass sie dann auch dann langfristig bleiben. Wie habt ihr das, also wie, welche Fähigkeiten braucht man denn so als als, ähm, ich würde mal sagen, als Transformationsleiter, um so eine Transformation überhaupt zu leiten?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen ähm, Mischung aus Beginner's Mindset, <lacht>
0: mhm.
1: weil es eben viel Neues beinhaltet, äh, vieles, in das man sich reinarbeiten und lernen muss. Ähm, also das Ganze sich bewusst zu machen, man fährt ein Stück weit auf Sicht ähm, und ist im Lernmodus. Das ist das eine. Das Zweite ist, glaube ich, Handwerkszeug, was man mitbekommt im Sinne von, wie manage ich bestimmte Dinge, wie manage ich Projekte, wie führe ich Mitarbeiter, wie motiviere ich sie, wie binde ich sie ein, wie, wie versuche ich eine, eine Guidance zu geben. Das sind, glaube ich, wirklich die Leadership Kompetenzen, die man dann eben auch sehr, sehr gut anwenden kann. Und ja, das Ganze so ein bisschen auch als Chance und als Reise zu sehen, selber sich auch weiterzuentwickeln und es ist eine Riesengelegenheit bei so etwas, dabei zu sein und sowas mitgestalten zu dürfen. Und sowas passiert ja nicht alle Jahre, ja, sondern man schaut dann irgendwann zurück und sagt, damals haben wir zusammen das und das gemacht. Ja. So, und, und das treibt natürlich ganz massiv auch an.
0: ja Und wie, wie wurde das dann angenommen von den Managern und von den Mitarbeitern, diese, diese ganzen Veränderungen? Du hast ja gesagt, es ist eigentlich die komplette HR-Value-Chain gewesen. Und wie kam das an?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir ganz viel darüber reden, wie man so das eigentliche Projektteam zusammensetzt. Aber was wir versucht haben zu machen, ist zum sehr frühen Zeitpunkt an, auch quasi unsere internen Kunden einzubinden und als Partner zu nutzen. Das heißt, wir haben uns Feedback eingeholt bei bestimmten Prozessveränderungen und gesagt, okay, kann das so funktionieren oder nicht. Wir haben sie sogar zum Testing von IT-Systemen, also es ist eine unglaubliche Test schleifen, die dann da auch gefahren werden müssen. Und da haben wir auch End-User mit eingebunden, um einfach zu sehen, wie ist es denn von der Usability äh, und von der, von der Customer Experience, was ja Schlagworte in der heutigen Zeit sind. Mhm. Und das hilft natürlich, weil man dann eben nicht erst am Ende, tada, etwas präsentiert und dann hofft, dass es äh, ankommt, sondern man eben vorher schon äh, einlenken kann und nachjustieren kann, wo das Feedback entsprechend ist. Und das hat sehr, sehr geholfen. Und ja. dann, glaube ich, geht es viel um Überzeugungsarbeit zu leisten. Also es heißt die Story dahinter. Was, was ist das, was am Ende dann auch das Unternehmen weiterbringt und was ist das, was auch für die, für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter an Added Value, wenn man so möchte, am Ende auch rauskommt. Also diese Story muss man ganz klar erzählen. Mm
0: -hmm. Prima. Und du sag mal zusammenfassend, was würdest du sagen, würdest du definitiv nochmal machen, sofern so eine Transformation innerhalb von HR nochmal anstehen würde und was würdest du nicht mehr machen, bzw. anders machen?
1: Also was ich definitiv ähm, wieder machen würde, wäre, das Team genauso zusammenzusetzen, äh, wie wir das gemacht haben und die Menschen genauso einzubinden. Ich glaube, man könnte sich sogar noch mehr trauen, in diesen Test- und Learn-Modus zu gehen. Das haben wir ähm, ja gemacht, aber ich glaube, die Erfahrungen waren positiv. Und ich glaube, man kann sich da mehr trauen, auch nochmal offen zu sagen, wir wissen nicht rechts oder links und wir probieren es jetzt aus und holen uns entsprechend das Feedback ein. Und das würde ich sehr viel stärker noch machen, als wir
0: es getan haben. Prima. Regina, herzlichen Dank für deine Insights, weil das Thema HR Value Chain von Anfang bis Ende, diese Transformation durchzugehen, neu gestanden zu dürfen, wie du schon gesagt hast, das passiert wirklich nicht oft. Und Dankeschön für deine Insights.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: eine komplette HR-Organisation umzukrempeln, die komplette HR-Value-Chain von Hire to Retire, alles umzukrempeln, strukturell, Tools, Prozesse und das dann auch noch inhaltlich, sprich sogenannte Me-Issues wie Job Titles, Gradings etc. Das war sicherlich eine Mammutaufgabe. Hat sie auch gesagt, das hat sie genauso bezeichnet, die Mammutaufgabe und Ihr war dann relativ schnell klar, das geht nur phasenweise anzugehen, ganz klar sich zu fokussieren und zu priorisieren. Das Thema, HR zu transformieren, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Note aus eigener Erfahrung und auch die Erfahrung jetzt von Virginia. Denn es sind sehr sensible Themen. Es sind, wie gesagt und schon angesprochen, diese Me-Issues. Jeder ist davon betroffen. Was passiert mit meinem Jobtitle? Was passiert mit meinem, ja, mit meinen Karrierechancen, mit, mit meinem Gehalt in Zukunft? Wie wird Performance gemessen? Also alles Sachen, die einen wirklich sehr stark interessieren und wo auch das Thema Wertschätzung sehr stark reingeht. Und wenn das dann mal durchgerüttelt wird und die Strukturen nicht mehr so sind, wie sie mal waren, das kann ganz schön Widerstand geben. Hat anscheinend ziemlich gut geklappt. Warum? weil die Stakeholder sehr stark involviert wurden. Virginia hat ausgerufen, ihr dürft mitmachen. Das ist mutig, denn es handelt sich ja hier um E-Issues. Hat anscheinend ziemlich gut funktioniert. Während dem Interview habe ich mich gefragt, wie klar war das Ziel wirklich gewesen von der kompletten Transformation, sprich nicht nur Virginias Transformation innerhalb von HR, das hat sich nämlich ziemlich klar angehört, sondern die allgemeine Transformation von Nestlé. Ziel war fit für die Zukunft machen, sich aufstellen und zukunftsfähig machen. Für Geschäftsleitung, Führungskräfte, Senior Management ist so etwas relativ klar und auch verständlich, nicht immer an der Front. Da dann die richtige Sprache zu sprechen, die richtige Kommunikation zu wählen, die richtige Transparenz zu wählen und den Nordstern auszurufen zu sagen, das ist das eine Ziel, was wir hier erreichen wollen. Und schaut mal, dazu gehört es auch, dass wir HR anfassen. Und dazu gehört es auch, dass wir hier anfassen und möglicherweise andere Funktionen. Das klar hinzubekommen, nicht einfach für den Teil. HR-Value-Chains da hat das ziemlich gut geklappt offensichtlich. Für Virginia war der Erfolgsfaktor das Team gewesen. Sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, die Selektion von Experten, ja, da sehr viel Zeit zu investieren und da die Richtigen auch dann auszuwählen. Und hier sehr schwierig, denn wenn wir als Transformationsleiter eine Transformation leiten, wen wollen wir dann haben, der uns unterstützt im Unternehmen? Na, diejenigen, die wir das können. Nur jetzt gibt es ein Problem, das wissen auch die anderen Projektleiter oder Transformationsleiter, dass die gut sind. Angebot, Nachfrage, das bedeutet, die haben ziemlich viel wahrscheinlich auf ihrem Schreibtisch liegen. Und wie kriegt man jetzt hin, dass die, diese Experten, die in unserer Transformation jetzt arbeiten, naja, ja, dass die, auch wirklich das dann priorisiert oder fokussiert nach vorne schieben. Das funktioniert nur aus der Mischung aus Inspiration, sprich, dass eigene Gründe gefunden werden, weshalb hier mitgemacht wird und das größere Ziel ausgerufen wird, dieses eine Ziel und dann auch natürlich dann Fokus, dass in die richtige Richtung gelaufen wird. So, beides in der richtigen Kombination kann dir ziemlich stark helfen. Genau so hat sich das auch angehört bei Virginia. Und hat dazu geführt, dass es innerhalb von nur ein paar Jahren komplett HR transformiert wurde. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change, erhaltet ihr unter transformationleaders.de.